0: Du
1: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire
0: à votre manière. Rebecca euh, Petrin est avec nous, directrice générale d'Aux-Secours. Rebecca, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Euh, C'est dans le devoir aujourd'hui. Hein? C'est un article qui n'était pas, pas simple à écrire, à, 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 à colliger comme information. Mais là, on apprend. Il y a des milliers d'entreprises privées et aussi des institutions publiques là qui pompent notre eau. Puis on s'en est déjà parlé, on sait là ils pompent notre eau à rabais. Et là on annonce que Wapelai, on va commencer à charger ces ces industries là. Comment vous avez réagi à cet article là
1: euh, C'est très intéressant en fait. Oui, ça avait été annoncé l'année dernière là que les tarifs allaient être vus à la hausse. Euh, quand même conséquemment aussi là, c'est une grosse hausse. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau depuis la semaine dernière, euh, le sujet qui porte sur l'article, c'est que maintenant, on a accès à ces données-là. Mm -hmm. Donc, jusqu'à présent, c'était au secours avec le Centre québécois du droit de l'environnement. En 2018, on avait déposé une demande d'accès à l'information pour avoir des quantités d'eau prélevées par les embouteilleurs d'eau. Puis, ça nous avait été refusé comme quoi que c'est un secret commercial. Mais il y a un article dans la loi sur l'eau qui confirme que c'est un, une ressource qui est commune publique puis que toute information bien, les Québécois Québécois sont en mesure de l'avoir donc pour nous c'est un non-sens puis on s'est battu pendant cinq ans fait que nous c'est
0: donc c'est pas de bonne volonté qu'on qu présente ces chiffres là de consommation d'eau
1: non, ça a été une ça a été une lutte de longue haleine qu'on a portée pendant cinq ans pour y avoir accès. Une fois que la procédure juridique est c'est terminé, le gouvernement a revu la loi en fait pour justement lever ce secret commercial là qui perdurait. Donc ça c'est finalement la résultante de, de cinq ans là, de 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 travail qu'on a fait pour y avoir accès.
0: Mais... Là, on apprend là-dedans, là où j'ai steppé, comme on dit en français, Rebecca, c'est que on parle de milliards de litres d'eau chaque année, de Rio Tinto, des papetières, des minières. Milliards de litres d'eau.
1: C'est énormément d'eau. Notre eau coûte si peu cher au Québec et on a une si mauvaise gestion en fait de la ressource que ça l'attire de l'industrie, du commerce, qui ont besoin de ces ressources-là. C'est normal, les minières, les alum alumineries, on le sait, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité, les minières également, les papetières également ont besoin de forêts. C'est des ressources qu'on leur a laissées depuis des décennies, des décennies. Mmh. Donc, euh, on a attiré ce, ce, ce milieu industriel-là. Qui en bénéficient maintenant et on ne fait que commencer à collecter finalement le, le poids que ça a en eau et en autres ressources.
0: Qu'est-ce que ça change, qu'on le sache ou pas, là, les milliards, le nombre de milliards. Là, dans l'article, on donne, euh, 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 on parle de Rio Tinto qui, qui, qui a payé des redevances absolument ridicules, Ar Arcelor-Mittal, Rock, mm -hmm. qui sont, consomment des milliards de litres d'eau. Ça change quoi qu'on le sache ou pas.
1: Ben en fait, c'est la première étape avant de pouvoir légiférer et décider à qui est-ce qu'on quelle quantité d'eau, en fonction de qui ce qui est disponible, bien, la première chose qu'on devait savoir, c'est en ce moment, qui est-ce qui utilise l'eau. Donc, euh, nous, sur ce cadre-là, on le trouve vraiment intéressant. C'est un vraiment bon premier pas dans la bonne direction. On a maintenant accès aux quantités d'eau prélevées. Par contre, il y a juste 1,5 des industries et commerces qui déclarent leur eau parce que c'est juste les très gros préleveurs mmh. du Québec qui ont cette obligation-là. Donc là, si on veut vraiment mieux gérer leur eau puis dire, ben, vous, vous allez devoir diminuer parce qu'on manque d'eau dans cet endroit-là, puis vous, vous allez pouvoir continuer à, à utiliser l'eau, ben, ça va nous prendre plus qu'à 1,5 des données. Hein.
0: Mais tout le monde se dit, oui, c'est sûr, mais tout le monde se dit, c'est de l'eau, ça circule, ça passe par notre territoire, ça ne nous appartient pas vraiment. Euh, si ça passe, cette eau-là va être recyclée, va être réutilisée matière là, à, à poursuivre le, le gouvernement ou les compagnies.
1: Dans certaines régions, comme dans le nord du Québec, c'est vrai parce que la ressource en eau est vraiment abondante. Mais là, le problème qu'on a, c'est que dans, de plus en plus dans le sud du Québec, on a des pénuries d'eau. Puis Là, si on fait pas attention, ben c'est vrai que l'eau ça passe. Sauf que si les gens qui sont en amont dans le bassin versant commencent à utiliser beaucoup d'eau, puis que c'est les municipalités en aval qui ont qui vivent le stress hydrique, ben c'est pas équitable, c'est pas juste. Quand on reconnaît que l'eau est un droit humain, il faut qu'on s'assure que dans l'ensemble d'un bassin versant, il reste assez d'eau aux municipalités et aux villes qui sont dans le bas. La Ville de Québec a été aux prises avec un, un stress hydrique il y a deux trois ans. Ils ont été obligés de demander aux citoyens de restreindre leur consommation d'eau. Mais est-ce que c'est réellement eux qui ont vraiment trop consommé l'eau? À qui il faut demander? Bien, en fait, il euh, faut demander au ministre de l'Environnement qui, au printemps dernier, s'est euh, octroyé un nouveau pouvoir discrétionnaire dans la loi, euh, la, le projet de loi 20, donc celle sur euh, le fond bleu, qui lui donne en fait un pouvoir de demander une réduction de consommation d'eau à certaines industries et commerces, pour, euh, dans un cas spécifique là, de pénurie d'eau. Mais pour prendre une décision éclairée, que ce soit pas à l'aveuglette, il faut qu'on ait l'ensemble des chiffres. Donc là, c'est une première étape. On a rendu public le registre. Seconde étape, aller chercher plus de données. Comme ça, quand on va avoir un, un problème de pénurie d'eau, ben, on hmm. va savoir où cibler et demander à réduire.
0: Okay. Qu'est-ce qui est plus important? D'augmenter la redevance là, qui était de demi de millions de litres ou euh, de réduire la consommation de la part des, des usines?
1: Les deux sont importants. La redevance n'aura pas un impact nécessairement direct sur la consommation, s'ils ont de l'argent pour se payer la redevance, ils vont continuer à la gaspiller. Mais
0: à combien il faut le mettre? Là, là, il parle de le mettre à 35 le million de litres. À, à combien il faudrait? Qu'est-ce que ça vaut, un million
1: de litres d'eau En fait, au c est, c est le problème, c'est ça. La redevance peut pas suffire à elle seule à décourager la surconsommation. Euh, la redevance, en ce moment, c'est une grosse augmentation. C'est bien. Le règlement va être revu aussi aux cinq ans. Fait qu'on s'attend à une, une augmentation. Puis, il y a une indexation annuelle aussi. Fait que ça va être revu à la hausse. À quoi qu sert la redevance? Bien, elle va servir, entre autres, à alimenter le fond bleu. Donc, c'est de l'argent qui va être réinvesti pour la gestion de l'eau. Donc, ça, au moins, c'est une enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec qui va rester dans la gestion de ouais, l'eau. mais
0: l'eau, euh, on fait de l'argent, mais l'eau euh, passe pareil. Là, oui, exactement. On leur demande pas, à Rio Tinto, de réduire 72 milliards de litres d'eau provenant notamment des rivières romaines. 72 milliards, Rebecca, ça cramouille.
1: C'est vraiment énorme. Ça s'ajoute à un lot passif aussi d'utilisation de ressources. C'est évident qu'on va devoir mettre euh, des, des, des mesures en place pour leur demander de réduire. Il y a certainement des procédés qui, euh, qui, qui peuvent être développés dans les entreprises. Là, on regarde Rio Tinto, mais les, les papetières aussi consomment énormément mmh, d'eau mmh, et d'autres industries. Donc, euh, ça se fait au gouvernement à voir quelle entreprise par rapport à une autre consomme beaucoup et on va devoir euh, diminuer là, les quotas qui sont laissés. Le exiger achatant, en fait.
0: que les usines réduisent la consommation oui, d'eau, leur technologie. Mais là, on a eu le Parti libéral qui s'est assis sur la question. On a la CAC, tous, tous les partis politiques se sont assis sur cette question-là. Il n'y en a pas un qui s'est levé qui veut dire désormais l'eau a plus de valeur que ce que vous nous payez. Est-ce que la CAC va faire mieux?
1: Euh on en doute. Euh, déjà, le projet de Nordvolt euh, qui a passé alors que beaucoup de groupes écologistes, euh, groupes environnementaux, des groupes de citoyens se sont opposés, ou du moins on demandait est-ce que des évaluations environnementales. L'enjeu d'eau doit faire partie justement des évaluations environnementales. Est-ce que suffisamment d'eau dans une région donnée pour accueillir des nouvelles industries? Ça, c'est celles-ci qui sont existantes, mais il y en a encore tout le temps et tout le temps des nouvelles qui s'installent. Bécancourt, Trois-Rivières, euh, tout le long du fleuve Saint-Laurent, ce sont des secteurs industriels euh, euh, florissant où on essaie d'attirer beaucoup, mais c'est aussi des zones où les pénuries d'eau sont fréquentes. Mmh. Il y a un milieu agricole qui dépend aussi de l'eau pour mmh. irriguer mmh. leurs terres. Il y a les municipalités. Donc, vraiment, les, les, les datas qu'on a sur la, cons la consommation d'eau, le pouvoir législatif, c'est aussi pour prévenir les, les éventuels conflits d'usage parce que là, on est beaucoup d'utilisateurs au Québec qui avons besoin d'eau. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire pour euh, développer économiquement parlant notre province tout en assurant l'approvisionnement en eau des citoyens? C'est aussi ça là, le problème. qu'on espère en fait que l'enjeu d'approvisionnement en eau va devenir systématique à chaque fois qu'il va y avoir un, un, un projet qui va être sur la table. C'est se demander, est-ce que dans cette région-là, il y a déjà une surconsommation d'eau. Si oui, ben faut l'envoyer ailleurs, cette industrie-là, ce commerce-là. Ou bien, faut mettre des, des mesures plus strictes. Vous avez raison, il y en a des, des technologies. Si on va en Californie, si on va en Espagne, en France, c'est des places où ils vivent des pénuries d'eau depuis longtemps. La technologie, elle existe. On l'oblige aux industries ils le font. Donc, on doit être aussi rigoureux que ça au Québec euh, de la même façon.
0: – On remarque que ça n'intéresse aucun parti politique, hein? non. <rire> la question de l'eau, mais, mais il va falloir que les citoyens s'y intéressent, hein, parce que c'est nous qui allons payer pour, pour tout ça éventuellement. Euh, Rebecca Pétrin, directrice générale d'Ausseco, merci. – Merci beaucoup. – On va suivre le dossier.
1: – Merci.